0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：证照人生。园长，你有多少证照？我。<笑>相信你应该也蛮多的吧？没有啦，哦、我们很多啊、嗯，就催眠、催眠的证、催眠,催眠师、催眠讲师，他是国际认证。对，然后幼稚园的证照、主管证啊，主管证。对，然后托育人员的证照，托育人员，托育人员也要有那个保姆证。对对，对,对,对我发现，就是你做什么就要有一个证照、啊，就代表你专业。对，真的，我我觉得现在我们好像就是要手上要有那一张证照，人家才会觉得你专业，是吧？嗯、就像我们我们去教书要教师证，对你去呃呃餐饮餐饮业，你必须要有一些相关的病件啊以及证照，嗯，对对，那这些证照它的实质意义到底代表什么？国家认可，就像就像我看一篇网络上的社工人员的那个，他说，他说阐述他自己考上在考证照的那个过程，跟最后他拿到这张证照的一个想法跟实质意义，就是你考的这张证照，你原本的初衷是什么？嗯，你原来是要住人的。还是你原来是想要做嗯某种专业行业的？是你有没有在这个部分更精进？是，我觉得这才是证照赋予你的一个意义价值啊对，而不是因为我拿到这张的证照，好入公职，或者是好踏入什么其他的一些需求，嗯、个人需求，尤其在。助人工作者的这个领域里面，除了你要有证照，其实还要有一颗柔软的心。就是你只有这张证照，可是你没有赋予它的生命，它你只是拥有它而已。表象，表象，表象，就只是个表象。对，所以其实。任何的证照，它代表的虽然是专业的代表，可是你真正让它赋予专业的价值了没有？我们在我们在托音这块这个部分来讲，你有托音，有保姆证，你可以从事这样行业。我刚刚在讲那个社公司他发的这篇文章，我觉得给我蛮蛮有蛮有感慨的。其实有很多助人工作者。他可能不是智商师，他也不是社工师。这让我想到，呃，前阵子去拜拜的时候啊，庙里不不是都有解千师吗？哦，有的庙解千员啊，有的庙。然后我就看他们还穿制服，哦、就是比较规模的庙。哦，那庙一点、哎啊。然后，然后每个社工哦，他身上都穿制服，嗯，就然后上面还绣解千员。就是非常正式告诉你说，哎、欸，你要解签可以来找他们。嗯，那当然，我们其实在，在庙庙宇服务的这些人员，大部分啊，也都是自工，自工、嗯
1: 。那有些
0: 哎、欸，看上去他可能是已经退休的，对。然后自愿到庙庙啊庙里面协助解签这样。对。然后有时候我就在思考啊，哎、欸，解签解签到底要有什么专业技能？他解的好不好？要怎么去评判，对不对？他们应该有上一些课程吧？应该是有，只是说，像解签员，他需要证照吗？证<笑><笑>我不懂，应该不用啊，庙里认定就好啊。对，那实际上有时候就会思考，哎，那如果我们今天找他解签，你可能会遇到一些比较来来寻求答案的人、嗯，也许他听到他不想要的。其实，很多时候，呃，这个又扯到一些。我们我们台湾的一些民俗叫问世。啊、哦，问,世好别人问事啊 ，very long 解签跟问事不太一样，对，一样道理啊，他自己心里有一,有一个答案了啊,啊，对对对你你，你解出来的跟我要的不一样，是不一样的，<笑>样对他可能就会觉得，哎，不是这样啊，这也是其实也是一个助人的一个。对啊，所以我，我我我有时候看到庙宇这些解签员，我觉得他们挺伟大的、欸，因为他们要面对这么多的普罗大众，然后帮他们解惑。嗯，对。可是实际上，他们有证照嘛，其实，我想应该也也也没有这一块这么专业的解签员的证照吧。对，其实不管任何证照啊我，我觉得任何证照，它只是就是一个初步的认定。然后你有那个条件，是你可以运应征这份工作，嗯、是这样。那你真的要赋予这张证照发扬光大、嗯，他有多少热忱？对，要要看自己拥有证照的这个人，这颗心，他到底要从事的哪一个行业？就像那个什么，有一部电影，以前周润发演的。那个什么，他不是什么外套一打开，证照一脱一排，让、哦、露出来的那个，啪啦啪啪啪啪，很多证照。有些人是有这种理想的人，<笑>他就是在考很多很多的证照。这个就像我们现在很多很多高职啊、职校的招生，对、嗯、他们也是会标榜说啊，你毕业你可以考几张证照。可是真正用到的，搞不好有的时候跟这些证照。都没关系，对，人生其实有很多意想不到的一些安排。可是你说有这些证照好不好？当然也好，其实也是好的，对。因为任何一张证照都是一个养分，对人生的养分都是一个养分，也是代表你在人生的这这一条路上，你对自己负多少责任，对对,对。因为你曾经付出嘛，因为他很努力的去学习，对,对,对他，我觉得他也是一种对你，对你本身看待自己人生的一种认定。对啊，所以要拿出自己的热情。不，有的时候你考那个证照，可能你当下想要做这件事情，是可能你考完之后你想要做这件事情，那你就做做看，不管成不成功，起码你做过。人生就是在这样一个不断的试，跟试过之后失败了没关系，再来一次。不要因为失败了，就有些人他因为失败就灰心，我们讲就跌入谷底。其实在职场上面很多。其实我们都会遇到这样的一个状卡态，就像以前在学校教书的时候啊，有时候真的是你一开始你会满腔热血，就会觉得说，哎，我们可以改变一个学生的命运，我们就尽量去做。可是有时候事与愿违的时候啦，一定会有嘛？就是你付出很多心力，可是结果呢？他并不是你想象那个样子，有时候真的就会很有点灰心，或是有点无奈。会啊,啊，然后当下我就会思考：哎，我到底走上教职这这一条路对还是不对？我的初衷又在哪？真的、啊、有时候，有时候像晚上睡觉，我就会在那边思考。我那时候就常思秒，就会思考：哇，明天去要怎么面对这个学生？然后好像辅导他这么久了，引导他这么久了，他好像也没什么改变。有时候就会有点受挫，这个、跟家庭、家庭教育的养样子，其实往往都是。那所以，我我们就会站在一个角度，就会希望说，哎，他可以去改变他的，不要因为家庭带来给他的这个因素，然后希望他可以为自己改变自己的人生、人生的模式，而不是照着他原生家庭的样子。他还很小啊，是他还没有生活的历练、啊、是。我是后来慢慢慢慢才会去体验到这个，要不然一开始真的就会哇，满腔热血瞬间被浇熄的感觉。现在我听很多在在线上的一些老师的分享，当然大部分愿愿意做老师的，他的那个就像你的热情，他还依然是存在的。可是他们碰到很多我们现在俗语讲的叫做“恐龙家长”的。那也就非常非常非常难，对他们老师来讲，非常的难熬。所以，所以有时候我遇到有有时候外界啊，可能对于教育者，不要不要说教育者，或是我们有一些这些社会工作者，有一些抨击的字眼。我说实在的，像像我们在教育界有时候遇到，哎。有些年资比较年长的资深的老师、嗯，他可能对于很多事情要看太多了，嗯、他可能一开始也是蛮像热血，是啊，被磨的，对，被磨的，他就会知道说，我们应该站在比较安全的界限，不要过分的去干涉。但是我一开始都会觉得，他只是个学生呢，那我们没有引导他，他怎么办？可是老师就会，嗯、欸，资深老师他就会告诫我们说，就某些某一些界限，你是不能越过的。那个是他们家庭的问题，有些对，对，但是有些刚出社会老师就不这么想、啊啊，他会觉得啊，你怎么教书教，你没有事？你怎么知道？对你没有事？你怎么知道？然后你教书教这么久，一点热忱都没有，真的有有有有。一开始我是不理解，后来久了就会发现，其实每一个每就是他们每一个嗯，应该说他们这些人生经历啦的那个背后。行就是他们现在行数给他们这样的一个样子，其实都是，就经历很多很多，然后，然后社会经验给他们的那个叫什么考验，对，然后他才会给他下这样的一个结论，对，对他才我终于才知道说哦，原来某些事情。就像我那天看到一篇文章，哎，一段文字啊，他就说：“渡人这件事是神佛的事情
1: 。<笑>事”他说：“我们一
0: 般，我们一般普罗大众，不要想着要去渡别人，先把自己渡好。<笑>”说的也对，是真的，真的。有时候，哎，刚出社会的时候就觉得满腔热血、哦、然后就想要协助这个协助那个，嗯，可后来才发现，其实能力是有限的。对，没错。对，然后以前对于资深老师的一个有些不谅解，后来慢慢也才理解，原来这个都是他们人生经历给他们的养分
1: ，就是那不叫
0: 养分啊。回馈啦，对，回馈回馈，然后学生给予的回馈，家长给予的回馈，对让他知道什么可以讲，什么不能讲，对，那就对，就某个部分要先保护好自己，当然也要看孩子本身的本质，如果这个孩子愿意听老师的。他自己调整了，那也是一个很大。的，但是它是一个很大的工程、嗯，因为人都有多心，孩子更不用讲，是没错啦。一开始他可能哎也会跟着你的脚步去调整、嗯，可是过了一段时间，他可能又恢复到原来的样子，尤其是他的调整在家庭不支持的情况下，真的。对。所以，我常常跟一些家长讲啊，你你的孩子。变好变坏，真的都在父母的手上，跟环境对然后、嗯、你怎么说怎么做，他就会是什么样子。对，其实这就像我之前有一个嗯，一个资深的老前辈，他就跟我讲说，你想一想嘛，你你只能陪这个孩子走一段路，但是呢，陪他最久的是谁？就是他的。他到原生家庭的这些长辈、父母亲，对，而且那那个是他们必须去面对，有些问题是他们必须去面对的。对，没错。对，可是有的时候，我们就像我们这现在在在线上，常常有一些孩子两岁多了，我们就会觉得啊，只会咿咿啊啊，还不会讲话，我们就会穷担心啊。不厌其烦的一直跟家长沟通、沟通、沟通，人家爸爸妈妈都不觉得很严重，很可爱呀、啊，对呀、啊，我叫他讲，他就不讲啊，我们就哦，好好好，我们知道了，那我们再加油喽<音>。所以啊，其实。我们今天的主题“证照人生”，说实在的，证照也是代表专业，就像你会从专业的角度去看待这些问题。对，可是毕竟父母亲不是专业，对，对没错。那我们也只能从旁去协助。对，是是啊，可是有时候从旁协助都会力不从心，这个就比较辛苦的一面啦、啊。那也是要不厌其烦啊，要。一而再，再而三的，就像你刚刚讲的，我们就要变成回到我们助人工作者，<笑>帮助他，帮助这个小孩，对，就是这样。就像你其实你刚刚讲一句话很好，我们只能陪他这这学习这个阶段走一段时间，对,对啊，真正陪他比较久的还是他的原生家庭。我们一样啊！我们在人生的过程当中，谁陪我们醉酒？其实自己自己啊对，自己，自己要如何的让这段的人生过得更好，也只有自己的选择。不管你考哪个证照，也希望你能够想清楚，你到底要做的是什么，你要的是什么？对，而不是不是就是因为证照而证照。对，有些。有些真的就是，哎、欸，同学们说要去考，啊，那就一起去，去补习啊、嗯，去考试这样。对，可是考出来，有时候还蛮蛮茫然的。对，到底考这一张要干嘛？是啊，就像我之前去考了那个那个叫什么糕点饼技，结<笑>果考完之后，我到现在啊，我还是不太会做蛋糕。<笑>我只是那时候只是一腔热血，说哦，三个人报名有有打折。不过我说实在，真的去烤了才会知道，哎，原来糕点师傅很辛苦诶、欸，真的，那个是不，嗯、呃，不容易的一件工作，就像烤饼级那个厨师一样啊，你要会炒一百道菜，然后人家抽哪一道，你要炒哪一道，重点来了。我们在自己家里面炒菜有没有？你可以把厨房弄乱七八糟没关系，但是考是不一样，你要边桌面整齐，对，你要边做边熟，对它还要评分是桌面，对，这就很辛苦啊。是，所以考了那么多的证照，你辛苦了那么多，你准备了那么多，你到底喜欢哪一种？其实我是觉得证照要要有，可是。你真正的喜欢是什么？在考证照的过程当中，你到底想要从事的是什么？然后也体会到什么？对，当你真的年满二十岁以后，你要认真思考这这个部分，是，对不对？你不能就一直考下去。有的人他真的，一张一张接着一张考、欸，哎，考很很很多张，考上瘾了，考上瘾了吧？我不知道、欸，哎，就像。就像我曾经，我我我我的朋友的朋友，我听他的故事，他为了要进公职，他连续考了十几年，哇！的公职，我有时候都真的很佩服。他就是去外面工作，然后、啊、一边工作一边补习，对，嗯，一边工作一边补习，一边工作一边补习，然后他的他的薪资都是留给那个补习班，嗯，就为了要考上公职。嗯啊！最后当然老天不负他所望，终于考上也考了十几年。哇，那那是非常大的一个毅力啊，对，对不对？那那个就是他的人生目标。对。可是考上公职之后，他有点后悔。<笑>他说：“好累哦，<笑>原来公职没有想象那么好，那那么好做。<笑>”对，<笑>因为他负责的部门。对，他负责的部门真的啦，每件工每每份工作都有他辛苦的一面。真的，有时候我们不要看到那个光鲜亮丽的外表，就觉得好羡慕，然后就跟着水波主流去啊、呃，想去踏进去这个行业。有时候要先看看问问自己，嗯，对自己要什么，我愿意负担，然后你愿意付出多少？是我的责任承担有對有多少？对，我愿意负责任到哪个地步？对，哦、oh,。这些要都是衡量，不然你一脚踏进去，你可能会觉得不如你所愿的时候，那就又要再重考了、嗯。这个时候没有我，我觉得有时候这个时候就是你要慢慢去调整自己了。真的，有些事情真的并不是自己想象的那样。没错，对,對，那人生也就是一再的调整，再调整了。是，就是要其实。也是一个，嗯，磨练啦。哎，对，就是给你考考验的是，哎，可能你的你的承担力可以再加大一点，你的耐力可以再加久一点。对，然后、嗯、怎么做才能让自己不要失去那份热忱？对，然后慢慢就热忱成就自己<笑>。是啊，没错，没错，就尽力而对，所以今天聊这个正造人生，希望大家、嗯。用最好的方式选择自己最想要的，对，哦，真的，也公，也要祝福大家。如果你正在考照的话，祝福你一定可以考到，肩膀题名。对，没错，是好。来，今天就正照人生就先聊到这。对，我们来抽抽看今天的，生活卡，美好生活卡，给我们什么样的指示？<笑>是有点，<笑>好笑，都不敢。好，哎、欸，标题是什么？标题：原谅使我们自由。我们生活在一个不可预测又混乱的世界，也在期待自己可以永远受到保护，不被周遭的疯子伤害的可能性。当你感到受伤时，承认并面对它。曾经发生的事已经发生了，现在你需要努力从这些创伤走出来，继续前进。你还有很长的人生，所以要好好的、开心的活着。用你的觉察力扫描你内在任何痛苦的记忆，就像镭射光束穿透黑暗一样，体会他们给你的感受。然后选择一种安全的，但不需要经过理性分析的方式来表达释放。使用这方法，将任何曾经伤害你的人从你的记忆中释放出来，即使他们所做的事远超出你能想象，一般正常人会做的。放弃心里认为过去应该或可以有所不同的想法，原谅自己。原谅别人，让自己自由。用你的觉察力扫描你内在任何痛苦的记忆，不管你考照生活，你的任何的痛苦记忆，就让它穿透吧，穿透黑暗一样，体会他们给你的感受，然后选择一种安全。对呀、啊，释放。你一定要释放，原谅自己的不，原谅自己的不完美，是你才会自由。对,对有有时候我们都会很理想化的吧，很多事情就认为说，哎，我们要尽力做到最好。嗯，可是实际上真的有最好的状态吗？当然没有。对，所以有时候要懂得原谅自己啦。是，然后然后也要那个叫什么，轻松的看待自己所。做出来的成果是，对，没错，你才能有办法在这些领域，不管是你在哪个领域，嗯、然后拥有一份热忱，继续做下去，是，这很重要。对，好，祝福大家，好，祝福大家，也希望大家一样。嗯，你有什么样的反馈，都欢迎在我们底下留言。好，好，谢谢，拜拜，拜拜。嗯